0: Saudações, cosmonautas. Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio da saga Origens Cósmicas. Professor Gabriel Menezes falando. E neste episódio daremos continuidade à nossa série falando sobre os Arcontes e a Grande Guerra de Orion. Mas atenção! Este episódio, incluindo todos os episódios dessa saga, não tem a intenção de descredibilizar ou ridicularizar a fé ou crença de ninguém. Mas sim, tem o objetivo de informar uma outra versão que foi encoberta pelo tempo e apagada pelas areias do passado. Não que essa versão seja certa ou errada. Não que a sua crença esteja certa ou errada. Afinal, não existe certo ou errado. Existem diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Logo, a nossa ideia com esta saga é a de acrescentar possibilidades, dar novos significados e enxergar as coisas sob um novo ponto de vista das civilizações ancestrais do passado que foram sumariamente apagadas no mapa com toda a sua sabedoria e conhecimentos ancestrais. E aqui entram as figuras dos arcontes, figuras míticas que populam o consciente coletivo. No entanto, conforme vamos expandindo a nossa consciência e como sociedade vamos atingindo maiores níveis de esclarecimento sobre a nossa verdadeira história, quanto mais se avança nos achados da arqueologia, quanto mais se avança no estudo da antropologia, sem mais nenhum tipo de lobby, opressão e censura, vamos cada vez mais percebendo que muitas coisas das civilizações ancestrais que dantes foram ridicularizadas, diminuídas a algo mítico, de fato possuem um cunho de verdade além da superfície. E aí que entram os arcontes dentro desse contexto terráqueo cósmico. Para os gnósticos, os arcontes, no singular, arconte, no grego, quer dizer alto oficial chefe, magistrado. Eles seriam qualquer um dos seres que foram criados juntamente com a dualidade. Entre os arconticos, ofitas, setianos e nos escritos ancestrais, da biblioteca que foi destruída de Nag Hammadi, os arcontes são definidos como governantes, cada um relacionado a um dos sete planetas do nosso sistema solar. O objetivo principal deles é impedir que as almas deixem o reino material, ficando presas então na matriz da dualidade material, para que eles possam se nutrir de nosso medo e alimentar a sede de poder e controle, deles. É importante ressaltar aqui que essa biblioteca de Nag Hammadi carregava conhecimentos ancestrais, ocultos, de escolas iniciáticas. Esta biblioteca foi atacada, tendo a maior parte de seus livros e registros destruídos, alguns poucos foram salvos. E essa destruição aconteceu por interesses escusos a censura da época que era a religião a religião da época que forçava uma verdade uma verdade de controle e dominação e total usurpação dos históricos culturais pessoais de cada nação no passado, quando um povo era dominado, quando um povo era invadido a primeira coisa que se eliminava daquele povo era a sua cultura, a sua religião e depois a sua língua. E com isso muitas sabedorias se perderam no tempo. Muitos achados que foram sumariamente apagados, hoje estão sendo revelados aos poucos. E estes arcontes que são vistos como seres míticos, na verdade, talvez, se a gente olhar para o passado, tenham aí um grande poder de influência sobre o nosso planeta, sobre a política, sobre a economia. Porque o principal objetivo desses seres, e nós vamos ver isso nessa saga, é prender as consciências desdobradas da fonte de tudo que é em filhos paradisíacos e por sua vez desdobradas em consciências e outras almas, que compõe agora o reino da matéria bariônica no qual estamos inseridos, esses seres se alimentando desses fractais, se alimentando do medo desses fractais, fazem com que essas consciências fiquem presas dentro de um plano encarnacional contínuo, dentro da dualidade material, para que assim eles também possam se nutrir e alimentar aquela sede de poder e controle deles. É Importante também olhar pela conotação política desse nome, Arconte, que reflete nas religiões conservadoras a completa rejeição da matéria, que é definida como falha, pois ela supostamente impede os seres humanos de ter a chance de verdadeira salvação. Num ponto de vista considerando que ficamos presos aqui em projetos reencarnacionais contínuos, como se dizem em algumas tradições, a Roda de Samsara, nas tradições hinduístas e budistas, nós encaramos como a roda de samsara, uma roda contínua e infinita de encarnações atrás de encarnações. Quando nós olhamos para esse ponto de vista, desses seres impedindo que a gente consiga superar essa roda de samsara, faz todo sentido sim encarar a matéria como algo falho, que impede a nossa verdadeira salvação, considera na salvação, pela minha interpretação, como algo de conexão com a fonte, com o que verdadeiramente somos, verdadeiramente somos em essência, seres espirituais. Então sim, tem um cunho de verdade. Mas sabemos também, por outro lado, que ainda assim essa matéria no qual, na qual estamos inseridos é um veículo também da nossa consciência, da nossa alma, para aprender dentro dessa experiência e evoluir moralmente. Encarnação após encarnação. Então, no ponto de vista, digamos, espírita, a carne não é de todo como o grande mal, o grande pecado, a grande falha. A carne ainda assim é necessária, a encarnação está aqui neste corpo de carne, ainda assim é necessário para a nossa evolução contínua, moral. Mas voltando aí a outras tradições, no maniqueísmo, os arcontes são os governantes de um reino dentro do reino das trevas, que juntos compõem a realidade dos governantes das trevas. Os arcontes são descritos em algumas tradições como hermafroditas com seus rostos parecidos com de animais. Para outras culturas, eles são como seres de energia densa e trevosa, com seus olhos vermelhos e seus rostos encobertos por capuzes escuros, quase impossíveis de serem distinguidos no meio da escuridão. De qualquer forma, o ponto em comum e incontestável em todos os diferentes registros arqueológicos e históricos das mais variadas tradições e escrituras é que os arcontes são seres malévolos e com poderes semi-hostis, sendo considerados os membros mais baixos entre as emanações da divindade se manifestando no mundo com poderes realmente diabólicos. Evidentemente, a partir de obras como o Apócrifo de João, os diagramas ofitas, a origem do mundo e Piste-Sofia. Os arcontes desempenham um papel muito importante na cosmologia gnóstica. Os arcontes são os governantes demoníacos do mundo material, cada um associado a uma esfera celestial diferente. Como governantes do mundo material, eles são chamados arcontes principados ou governantes. Os gnósticos acreditavam que acima das estrelas, acima das esferas dos sete planetas, além das esferas dos arcontes malignos, existem as regiões supercelestiais que uma alma deve alcançar pela gnose, ou seja, conhecimento de si mesmo ou autoconhecimento, para assim escapar do domínio dos arcontes e superar a matriz. Este lugar, é pensado como a morada de Sofia, do grego, sabedoria, e Barbelo, também chamado de Ogdod. Para fins de compreensão, também é importante ressaltar que aqui, neste ponto da saga, entra um importante personagem chamado Saratém. Ele se encaixa como uma consciência ou filho paradisíaco de segunda fase, ou seja, a linhagem de filhos angélicos desenvolvida, depois da existência de Avonashantar desdobrada diretamente da energia de Ayuntaki Ayontak, este ser que é um filho primordial, ou seja que veio direto do fluxo de energia da fonte que tudo que é este Ayuntaki é um filho paradisíaco de primeira fase porque ele veio diretamente da fonte a partir dele foi criado outros filhos paradisíacos, um de seus filhos, Saratém. No primeiro episódio, nós vimos o nascimento do primeiro homem, Jesus, a raça adâmica, cuja ordem de sua criação veio do diretor do nosso universo local de Nebadon, Miká que é filho de Micael, o filho primordial de origem e derivação diretamente da fonte. Então, Assim como Ayontar, que é um filho primordial que veio direto do fluxo de energia da fonte de tudo que é. Mikael também é um filho primordial de origem direta e derivação da fonte, que criou o seu filho Mika um filho paradisíaco de segunda fase que foi desenvolvido assim como Saratem depois da existência de Avon Shantar. Mika, em seu infinito amor, concebeu a raça humana e cedeu a ela parte do DNA dos filhos angélicos para que a sua evolução pudesse voltar à fonte de tudo o que é e se dizer então Elohim, co-criadores com Deus. Em seguida, vimos no episódio de número 4, onde falamos sobre o início da dualidade e o despertar de Saratém, que somos um fractal, um pedacinho de uma entidade superior que está aprendendo através de nós para que um dia possa co-criar com Deus. Logo, um dia seremos um Deus criador também. Assim como Jesus dizia, vós sois deuses, aqui a crença do cristianismo conversa com esta saga neste ponto. Hoje, então, dando continuidade a esta série que foi extraída das canalizações do médium Rodrigo Romo e cruzadas com vários estudos e literaturas, como, por exemplo, do canal Caminhando ao Sendeiro, nós vamos conhecer então os Arcontes e a Grande Guerra de Orion. Então, como vimos anteriormente, Mika, o diretor desse universo local, trouxe consigo um projeto ambicioso e de grande generosidade a respeito das criaturas criadas concedendo o DNA Elohim ao projeto adâmico, que conectava esses seres diretamente com a fonte de tudo que é, através do amor incondicional. Essa raça adâmica, originária de Vega, era composta por indivíduos de 35 metros e meio de altura, dotados de capacidades multidimensionais. Possuíam 12 hélices de DNA e quando em seu caminho de evolução espiritual conseguiam fazer vibrar as doze conjuntamente na frequência do amor puro da fonte, então se ativava a 13ª hélice, a hélice Elohim, que os conectavam com o Criador Universal Eles lhes capacitava por direito a ser um filho celestial. No episódio anterior vimos como começou a caça réptil aos seres humanos para extrair essa matriz genética, já falamos inclusive uma parte dos Elohim se revoltaram por sentirem que as suas criações eram inferiores à da raça humana adâmica. A cabeça dessa rebelião foi Saraten, filha de Ayontak. Sabe-se que esses filhos celestiais são pura energia e não possuem sexo? Mas parece que Saraten se identificava bastante com a polaridade feminina. Ayontak, seu pai, um ancião de 10 dimensões tal qual o arcanjo Metatron, tenta então fazê-la desistir dessa postura. Mas ela se recusou, encabeçando ferozmente uma rebelião que quase aniquilou a raça adâmica. E esses filhos celestiais, que faziam parte da rebelião, comandavam a captura dos homens, extraíam deles o DNA adâmico para então fazer as primeiras tentativas de hibridação com eles. O resultado disso foi o nascimento de uma raça terrível, uma raça chamada Arcontes. Essa raça era uma raça etérica, que vampirizava psiquicamente outras raças, criando caos e alimentando-se das emoções mais densas, como vingança, ódio, medo, sede de poder, sadismo, energia negra, etc., as raças reptilianas foram alvos fáceis dessas entidades arcontes, dada sua ambição territorial e de dominação. Os arcontes se alimentavam facilmente de sua energia psíquica ectoplasmática, ou seja, de suas baixas vibrações. Essas criações nasceram e se espalharam pelos mundos reptilianos. A sociedade dos arcontes foi estruturada em castas para manter o controle nas mãos de poucos através dos dogmas religiosos. Era uma sociedade piramidal inflexível. Desenvolveram tecnologias bariônicas avançadas para manter as almas encarnadas sob controle. E quando seus corpos físicos morriam, suas memórias eram apagadas para mantê-las presas em seus níveis de castas. Uma vez tendo dominado a galáxia de Arcones, começaram a invadir a de Andrômeda. Essa era uma galáxia de grande diversidade e que vivia em grande harmonia. Por não haver grandes conflitos, não se havia desenvolvido tecnologia de guerra e tampouco possuíam algum tipo de organização militar. Para os arcontes foi relativamente fácil introduzir-se psiquicamente no meio das raças andromedanas e disseminar o caos, a guerra e outros sofrimentos. Além do mais, eles possuíam tanta tecnologia física quanto a etérica, proveniente da confederação galáctica cedida pelos filhos celestiais desertores. Vale salientar que a confederação é formada por seres etéricos de alta categoria, comandados pelos filhos primordiais, derivados diretamente da fonte. Foi então nesse momento, a serviço também da fonte, que as forças da confederação interviram pela primeira vez neste universo local. Devemos situar que seus métodos eram pacíficos e pautados no respeito à vida e simplesmente faziam valer essa capacidade superior sobre a matéria para parar os conflitos através da expansão da consciência e do amor da fonte. Essas entidades etéricas da confederação são pura energia, tal qual suas naves. Depois de muitos milhares de anos de trabalho duro, os arcontes foram expulsos de Andrômeda, formando assim a Federação de Autodefesa de Andrômeda, e que com o tempo se converteria na Confederação Intergaláctica. Com sede na Estrela de Alcione das Pleiades englobando todas as raças físicas que estão em consonância com a federação dos planos etéricos ascendidos e que buscam assim evoluir de volta ao Criador de tudo que é. Infelizmente, escaparam do purgatório de Andrômeda algumas centenas de arcontes que deram um salto para a constelação de Vega, começando assim a invasão da Via Láctea. Eles tiveram grande êxito dominando a mente das raças reptilianas de ouro que começaram a massacrar e escravizar tanto a humanos quanto a insectóides, dando início assim à Grande Guerra de Ouro. Nos faltam aqui informações suficientes para enquadrar temporalmente todos esses eventos, mas sabe-se que isso se deu em um tempo muito antigo, inclusive muito antes da formação da própria Terra. O conflito se estendeu por muitos milhares de anos, afetando o território da Federação de Sirius e a Pacific Arcturus, com a destruição e genocídio de vários de seus mundos e assim, uma larga lista de quadrantes do nosso universo local foram afetados nesta segunda fase do conflito. A última grande ramificação da Guerra de Or foi a constelação das Pleiades. Os reptilianos em plena guerra, fabricaram outra hibridação com o DNA Dunning, os Draconianos, em honra de onde provinham a matriz genética de sua raça. Esses Dracos eram metade humanos, metade dragões, desenvolvendo-se várias raças e sub-raças, tanto aladas como não aladas. O inimigo dos reptilianos eram os seres felinos de Sirius Alpha, que eram seres de 3 a 5 metros de altura, com grande força, agilidade e ferocidade. Lamentavelmente não era uma raça muito numerosa, mas atuavam em operações de combate corpo a corpo. Lutaram lado a lado com os humanos durante toda a guerra. No final, nós éramos também sua criação, onde também participaram não só as raças felinas de Sirius Alpha, mas como as raças sirianas anfíbias, delfínicas, dando cobertura material aos trabalhos dos Elohim que levaram adiante o Projeto Adâmico. A intervenção da confederação era através da pacificação dos conflitos. Mas estes se multiplicavam exponencialmente. A grande guerra de oro, então, colocou em perigo a sobrevivência da raça humana. Os exércitos reptilianos eram imensos. E os reptilianos colocavam dezenas de ovos enquanto os humanos tinham uma cria em média por vez. Não havia maneira de igualar a luta. Mas em um dado momento, o comandante e gênio geneticista Torak se rodeou dos melhores cientistas da federação e geraram clones humanos. Muitas raças já haviam praticado a geração de clones desde muitos milhares de anos, mas eram indivíduos pouco cooperativos de comportamento mecânico. Sendo que ele seguiu então preferindo usar robôs para uma série de tarefas, mas uma nova tecnologia de clonagem era muito superior. Capaz de, em algumas horas, gerar clones com memória adaptada e recorrente desde a data em que foram criados. Em outras palavras, foram criados clones 100% operativos, física e psicologicamente, com um fractal de alma, prontos para lutar. Paralelamente, se conseguiu desenvolver uma avançada tecnologia de clonagem industrial. Algo parecido com a nossa ainda inferior tecnologia de impressoras 3D. Se geraram fábricas que produziam tanques de clonagem, casas, naves e cruzeiros de carga e combate em tempo recorde, inclusive fábricas de clonagem que clonavam a si mesmas, tudo isso se deu a fabricação sem descanso de autênticos enxames de exércitos humanos perfeitamente equipados. As primeiras vitórias não demoraram a chegar os reptilianos que tinham só tecnologia e sobretudo sua esmagadora superioridade numérica como vantagem de repente se enfraqueceram do dia para a noite começaram a sentir algo que não estavam acostumados o pânico prontamente o grande conselho reptiliano se reuniu já que temiam perder a guerra por isso decidiram utilizar tudo o que estava ao seu alcance e começaram a usar projéteis antimatéria devastadores, que por vezes provocava até a formação de buracos negros. A resposta da Federação não demorou e utilizaram também armas de antimatéria. Tudo estava um caos, colocando em perigo a própria órbita da Via Láctea. Nosso próprio Sol formava originalmente um sistema estelar triplo sendo acompanhado por uma estrela anã branca e uma estrela anã marrom, cada uma delas com seus próprios planetas. Por efeito desses desequilíbrios orbitais e gravitacionais provocados pelas bombas de antimatéria, nosso ainda jovem Sistema Solar, ainda em formação, foi deslocado para este quadrante atual que se encontra. Além disso, o nosso sistema estava mais perto de outros como Alfa Centauro, Sirius e Procyon, e todos, por sua vez, estavam mais próximos ao setor beta de Rigel, a estrela supergigante branca azulada da constelação de Orion. Como se pode imaginar, nesses tempos, a Terra ainda não havia se formado. A Lua era um corpo rochoso natural, mas artificialmente modificado, utilizado como base orbital, por parte da Federação de Sirius, que por efeito dos destroços desse sistema originalmente triplo, o nosso sistema, a Lua, vagou, abandonada, por milhões de anos, atraída então muito tempo depois, pela gravidade de Júpiter, ao nosso sistema atual. Durante a ocorrência de todos esses cataclismos, a Confederação redobrou os esforços para pacificar o conflito, já que se estava chegando à loucura de pôr em perigo a própria integridade física da galáxia por inteiro. Por fim, a Confederação decidiu impor a paz e parar o conflito, dividindo a galáxia em setores. Esse seria chamado o Tratado de Equilíbrio, firmado ao redor de 5, ,5 bilhões e meio de anos atrás, numa referência de tempo terrestre aproximada. E aqui, então, finalizamos o quinto episódio da nossa saga Origens Cósmicas. Nos vemos em breve no próximo episódio. Caso tenham dúvidas ou inquietações, não deixem de compartilhar aqui no campo de comentários.